0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第一回：人生金三角，在热爱的领域努力。在热爱的领域努力的玩有人问弗洛伊德，问他怎样才能过快乐而且有成效的一生。弗洛伊德说：“爱着，工作着。”发展心理学家艾克恩的觉得这种生活还是太无趣，便又加上了 playing， 这样成就了人生的金三角：热爱、努力、玩耍。好的人生就是在自己热爱的领域努力的玩热爱、努力、玩耍，孩子们整天过这样的生活，他们总能找到自己热爱的领域，在其中全力以赴的努力，却又能对结果一笑而过。我每次回老家，总有哥们讲起一件我小时候的糗事：小时候，我们那儿的孩子热爱捉迷藏，我喜欢躲。但是捉的人目光如炬，总逃不过。终于有一次啊，我下了决心，我钻进那条臭不可闻的水渠，垫着脚踩在污水里面一块滑腻的砖头上，忍着万千蚊子的叮咬，轻轻地把水泥盖盖上，眼睛死死地盯着唯一的一条缝，从缝里看出去，抓我的人就在一米开外，他东张西望，打死也想不到我在里面。我享受着这种痛苦里的隐秘快乐，坚持了15分钟，终于脚下一滑，一屁股坐在臭水沟里。蚊子轰的一声飞起，惊动了小伙伴们。我妈回家用水龙头冲了我半个小时。两天内，隔我三排的女生都嫌我有味儿。现在说起来，大家还会狂笑。如今我已经三十过半，做着自己热爱而又苦逼的工作。在一个大家认为吃力不讨好的领域，笨拙又执着地向这个世界传递些什么？除了我妈和女同学没嫌弃我，其他的一切都类似。每当夜深人静开始写字，那种垫着脚站在臭水沟上喂食蚊子、盯着细缝里的光的情景又浮现在我的脑海中，心中狂喜的快感再次爬上心头。没有人说成长是件容易的事，但。每一个走在路上的人都知道，有苦有甜，是值得的。孩子们都知道，最好的生活是在热爱的领域努力的玩当我们逐渐成年，却在现实的磕磕碰,碰碰中丢失其一，这是我们大部分人生活的不幸之源。有的人在热爱的领域里努力，却放不下得失之心来玩他们对自己苛刻。活得太一本正经，像台永远不疲倦的机器，忘记自己也有玩耍快乐的要求。他们活得身心俱备。有些人在热爱的领域里玩耍，却因为害怕努力了也无法成功而从未真正的全力以赴。当一份工作做不好，他们迅速转移并爱上另一个。他们表现的天马行空，毫不在意，掩饰自己对生活的无能。还有些人在某个领域里努力的玩，却并不热爱。这些人往往看起来混得不错，是人生大赢家。只是他们从未意识到，自己除了成功或失败，还能选择玩什么游戏，和谁玩，玩不玩，还能成为选择自己人生的人。我们抬头四顾，三者皆能满足的人何其少。集齐三要素是不是比集齐七龙珠还要难呢？于是我们认定了这个人生金三角只是个心理学神话，类似乌托邦或田螺姑娘，遇不上是天定，遇上了是幸运，还是好好的过现在的日子吧。我们对于幸福人生的最大误区，就是把幸福和精彩的人生当成命运的安排，好像我们自己对此无能为力。能做的仅仅是站在街头等待好的人生降临。哎，你真好，能对音乐这么感兴趣，我就不行，我天生只对吃感兴趣。哎，你太有语言天赋了，难怪英语这么好。嗯，你真幸运，能找到这么好的工作。你真幸运，能找到这么好的另一半。当你羡慕旁人时，有没有想过，也许那不是幸运，而是一种习得的能力？一个人命中的财富、成就和光环，也许的确有幸运的成分，但是那人展现出来的快乐、热爱和努力，都不是遇上的，而是修炼出来的。所有的美好人生都是修炼和管理出来的，每一项人生要素背后，都有支撑他的能力。兴趣，提升兴趣，让我们持续发现新的事物，给生命注入玩耍和快乐的体验；能力，强化能力，让我们固化自己的努力，得以掌控生活和工作，取得成就。价值观，固定价值观，让我们产生定见，抗拒各种诱惑，聚焦热爱的领域，获得宁静与满足。兴趣产生了快乐，努力产生了能力，而价值观则帮你发现热爱的领域。兴趣、能力与价值观是三种最重要的管理生命的能力。当你拥有了强大的兴趣、能力和价值观，你就会很容易地发现自己热爱的领域，在里面努力投入的玩耍。而如果你缺失了这些幸福的能力，即使你有幸能找到这个领域，你也无力把握。过好人生是一种能力，而非天赋。当你开始掌握正确的练习方法，每一个人都有无限的可能。生涯规划的原理也是如此：兴趣让你发现适合的行业，能力让你进入能胜任的职位，而价值观则帮你筛选你最喜欢的工作方式、同事和公司。但职位的要求并非一成不变。人们必须持续的学习和成长，才能守卫自己的幸福。这个时候，是兴趣推动你持续的在职业领域学习，发现新的机会；能力帮你持续的产生竞争力，而价值观则帮你在机会爆发的时候保持聚焦。很多人把生涯规划局限为职业定位。通过几个测试，然后定位自己的目标职位，这种思路把兴趣、能力和价值观当成了先天不变的天赋，而非后天修炼的能力，最后往往定位出一个根本进入不了的完美的职业目标。大学生就业难，年轻人职业适应力差，就是过于强调匹配而非修炼的结果。谈恋爱也是一样。你的兴趣决定你喜欢什么类型，能力决定你能搞定谁，而价值观则帮助你理解谁是一夜情，谁能与你长久的走下去。如果不多见几个人，你怎么知道你对谁感兴趣？如果你从未与异性单独约会，你如何有搞定对方的能力？如果你没有体验过恋爱，你怎么会知道自己更看重精神交流还是稳定的生活？张学友说得好：“等待着别人给幸福的人，往往都过得不怎么幸福。这个年代，用一见钟情等待白头偕老，你得做好孤独终老的准备。成熟的爱情观应该是：爱情不是幸运，而是一种能力。先走出去，多接触人，在恋爱中学会恋爱，发现自己，修炼自己，使自己成为一个有趣的。”有能力爱的，知道自己想要什么的人，你总能找到你想要的爱情。兴趣为你打开一扇又一扇门，能力帮你走好一段路，而价值观则帮你不断关上不属于你的门。三者结合，让你在你热爱的领域努力的玩。接下来的三章中，我就要谈谈这种掌握自己人生生涯的技术。我想试图说明。任何人，不管家庭出身、学历和天赋如何，都可以通过修炼自己的兴趣，提升自己的能力和打磨自己的价值观，找到自我实现的平台，在现实的生活中收获快乐、成就和幸福的人生。这就是我理解的生命的可能。幸福是一种能力，好的人生并非外求，而是内修而成。每个人都可以通过整合和管理自己的生命资源，最大化自己的人生价值，达到个人与社会的双重满意。也正是在这样的过程中，我们逐渐发现自己永不停歇的好奇，浑然不觉的天赋，发自灵魂的热爱，最终成长为自己的样子。接下来，让我们在纸上。一起来动手画上一幅画。首先，在我们的纸上画上一个圆圈，在这个圆里，我们写上兴趣、玩耍、快乐。然后，在这个圆的左下角，我们再画上一个跟它交汇、交汇它之前那个圆一半的圆。在这个圆里，我们写下价值、热爱、幸福。最后，我们在右面再画上一个圆。三个圆，一起交错。右面这个圆，我们写上能力、努力、成就，好吧？这个时候，我们看一下我们的纸上一共有三个圆，三个圆，它们同时交错。在三个圆完美交错的正中心的地方，我们在这里写上“完美置业”。我们在上一章提到了三种重要的生涯管理要素。兴趣、能力和价值观，他们支撑起了我们的幸福人生。把这三个要素放到一张图里，就变成了刚才我们画的图。我们称之为“生涯三叶草”。兴趣、能力、价值观的交集处，就是一个完美的职业特性。好的职业应该是你喜欢的，能做好的，而且能回报给你想要的回馈的。你会打开这本书。是因为你的职业或生活并不完美，想想看，如果你完全满意是十分，现在你的三叶草分别会打多少分呢？让我们来为自己打一个分数。我在职位中体会到的快乐感是多少分？掌控感是多少分？满足感又是多少分？想想看，距离一个完美的职业。你还需要提升三叶草的哪个部分？这，就是你努力的起点。正如我前面所说，没有谁的三叶草一开始就是完美的十分。所有完美的职业都是自我发展而来，兴趣、能力和价值观之间自有其内在的支持关系。比方说运动，你觉得 NBA 明星很帅。很明显，你对打篮球感兴趣，而有人觉得足球更炫，他对足球更感兴趣。当你开始投入时间练习打球，发现有人跑得快，有人跳得高，有人则投得准，每个人都施展出不同的能力。即使是两个能力一模一样的人，因为价值观不同，也会有不同的球风。热爱团队合作的人，喜欢把球传给最佳位置的人。看他们把球投进去，而热爱挑战的人喜欢从最多人拦截的地方带球突破，而热爱异性关注的人在妹子围观的时候会突然爆发，女生们一走他就蔫了。和运动的例子一样，我们的职业发展也是一个顺时针的三叶草，我们先会对某一件事情感兴趣，这兴趣驱动我们学习和练习。持续的学习和练习，让我们有能力完成很多事情。然后，我们开始寻找一种合适的方式，把能力兑现成自己想要的价值。而价值强化会使我们产生下一轮的兴趣。兴趣、能力和价值观的三叶草就是这样旋转起来，让我们掌握和精通某一领域的，然后进入更一大一轮的新能价循环。为了好记，也有人将其称之为“性能佳循环”，让自己保持在这个循环中，你就是性能最佳的。回顾我自己的生涯规划路径，先是在 GRE 课堂上，学生不断问我的“老师，我该去哪儿读什么专业”的问题，引起了我的兴趣，开始接触生涯规划领域。然后经过两年的学习、咨询、授课。慢慢积累了相关的能力，我也逐渐知道自己想要的价值是智慧、助人和自由。当季阿姨老师的职业不再能满足我的时候，我决定以一种更加直接的方式来兑现我的能力。那个时候，我的三叶草分别是：兴趣、生涯领域、能力、讲课和咨询、价值观、智慧、助人、自由。这个结果很清晰，我的完美职业应该是一名专业的职业生涯规划师，通过讲课来谋生与自我实现。这个新的目标让我对专业知识有了更大的兴趣。新一轮的三叶草转动开始了，想要知道更多的专业知识是我的兴趣，把能力提高到专业水平这是我的能力，可以帮助更多的人这是我的价值观。这一轮的转动大概用了两年，我成了一名不错的职业生涯规划师。当我意识到个人的力量还是太小，希望更大程度的帮助更多人时，我朦朦胧胧地意识到这个时代也许商业机构才是教育改革的有生力量。这是兴趣。我半推半就地开始创业，创立新精英学校，被迫提升自己的管理能力。这是能力。让新精英蓬勃发展起来，帮助更多的人成长为自己的样子，这是我的价值观。二零一三年，我们培养的生涯规划师有五百多名，咨询师团队平均每天帮助一个人解决生涯困惑。做自己论坛点击量超过百万，写作团队产出的原创文章有一百八十多篇，这远远比我讲课三百六十五天。咨询365天和星座365天更有价值，这个价值让我再一次把眼光投向未来。我的生命还有什么可能？下一个可能在哪儿？生命就这样不断进化，生机蓬勃，充满无限可能。所有领域的高手都有一颗不断旋转的生涯三叶草。一旦启动这个性能加循环系统，就会像武功高手打通小周天一样，我们为自己打造一个不会停歇的良性循环。这种循环不断强化，就会产生接下来你将在书中看到的各个领域的高手身上的特质：永不衰竭的好奇心、高超的能力以及惊人可怕的内心动力。这本书也按照三叶草的循环写成。当我有零零碎碎的想法时，我只有一些小兴趣，这兴趣只够驱动我写一条140字的微博。如果你一大早看我发一些莫名其妙的小感叹，那就是他们了。如果很多人转，我会自我感觉不错，收回些价值，这价值让我有动力写一篇博文或者专栏。而如果这个专栏或者博文反应不错，就会吸引我把它们扩展成一个章节。这当然需要更大的能力，篇章结构、考据、案例、荐书。当然，如果你能看到这本书、购买这本书，更大的价值也将汇入我的三叶草，酝酿下一轮的转动。我不知道其他作者是怎样的。但是像我这样的懒家伙，从来就没有像曹雪芹一样一落笔就写出《红楼梦》的新奇和能力。如果说我还写了些东西的话，那都是三叶草不断旋转的结果。我作为作家的那颗三叶草，一开始就像是一个从山顶滚下来、灰不溜秋还带点杂草的雪团子，下山途中慢慢越滚越大，最后变成雪球。雪崩，一发不可收拾。理解了生涯三叶草转动的过程，你就能知道，把生涯行业叫做生涯规划有多么不合理了。规划让人想到国土规划局或者房地产规划，一个地方一旦被规划成绿地，用来盖房就犯法，难怪人们会对这个词感到不爽，反对派。讨厌规划师会说：“你凭什么规划我的人生？”崇拜者会说：“大师，请你给我一个详细的、精确到每一天该干什么的规划吧。”这种人该轮到规划师来讨厌他。真实的人生绝对不是这样。正如二十岁的我从不知道自己要当老师，新东方的我从不知道自己要做生涯规划师，而规划师的我也从未想过要创业一样。如果没有爬到这山头，即使你有一个隐隐约约的方向，你也永远不知道下一段路具体如何走。那些具体到15年后做什么工作、每三年考什么证、五年升什么职位的规划，在今天这个多变的世界，错多对少。你真正能控制和衡量的是自己的三叶草转动的方向和节奏。正如我在《拆掉思维里的墙》中所说的，成功。就是越走越近。不过，就像大熊猫其实应该叫猫熊一样，一旦一个名字被叫习惯，你就很难让大家再改口。鉴于大家对“生涯发展师”这样虚头巴脑的名字实在叫不出口，在未来的很长一段时间里，“生涯规划师”或“职业规划师”的名称还会延续。但我提醒大家，生涯规划的真正任务是推动大家的生涯发展起来，看到更多可能，然后选择一个走下去，找到你的生涯三叶草的起点，然后推动它开始循环，它会带你进入你所未知的人生。亲爱的听众朋友，感谢收听由喜马拉雅出品、由古典编写、叶痕播讲的小说《你的生命》。有什么可能？今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩有声小说，请下载喜马拉雅手机 APP， 并关注叶之痕。